0: Kasarilasten tämän vuoden viimeisessä jaksossa, ja nyt tällä kertaa tarkoitan viimeisessä jaksossa, käsitellään Metallican levyä, joka muutti bändin osalta pitään kaiken, ainakin mitä on tulee. Ei, nyt ei puhuta Right the nyt ei puhuta Master of Puppetsista, eikä puhuta Black Albumista. Nyt puhutaan Metallican albumista, A Justice for All. Mun nimi on Vesa viimpäri, ja Kasarilapset. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja niin todellakin kävi, että en mä vaan olla hiljaa. Tuli nimittäin Harrilta niin loistava vinkki. Ja hyvä näkökulma itse asiassa Metallicaan. Mä oon hyvän tovin pohtinut sitä, että miten mä metallikan käsittelisin. Ja Harri heitti, että otappa käsittelyyn toi And Justice For All-levy. Ja siinä Harri on täsmälleen oikeastaan ihan oikeassa siinä. Että liian usein puhutaan Black-albumista... Liian usein puhutaan Right the Lightningista tai sitten puhutaan Master of Puppetsista. Olkoonkin, noin, noin ovat helvetin hyviä levyjä. Tai Killamallista, mitä nyt sen saatoin unohtaa. Aika monelle muuten Killamall tuntuu olevan se äärimmäinen suosikki. Ja muun muassa tämän podcastin tuottaja Juha Paikka Taskinen on, on useasti pitänyt tuota Killamallia nimenomaan esillä. Ja tähän syssyn sanotaan nyt myös se, että se paljon ja puhuttu Se on tulossa se tulee tuohon alkuvuoteen. Se tehdään Panu Markkasen kanssa ja siinä käydään siis Slayeriä läpi. mut palataan tuohon Metallikaan. Palataan oikeastaan Metallikaan Kaostinen artikkelin kautta. Kaostine, tämmöinen metallimusiikin, raskaavan musiikin verkkojulkaisu. Tuossa hiljattain Johanna Anja kirjoitti erittäin hyvän kolumnin nimeltään... Otsikolla aika on uusiutumisen vai onko sittenkään. Ja tässä pohditaan sitä, että mitä uusiutuminen bändeille on. Äh, onko se huonontumista, onko se hyvä asia vai onko se huono asia, onko se heikentymistä vai, vai miten, miten tämä uusiutuminen nähdään. Me tiedetään kaikki se, että kun, kun esimerkiksi bändi on lähtenyt julkaisemaan uutta levyä ja on, on tullut käsite nimeltään uusiutuu, bändi uusiutuu, niin se ei ole automaattisesti soittanut mitään hyviä kelloja tuolla mielen sopukoissa. Mä muistan silloin, kun tiedettiin, että ZZ Top oli aurannut latua syntetisaattoreilla. 80-luvun alkupuolella, esimerkiksi soivat syntetisaattorit aika raikkaasti, ja sitten toki afterburner levyhän on kuorrutettu niillä, niin koska tuo oli kaupallinen menestys, ja se tapahtuu nimenomaan uusiutumisen kautta. Käykää lukemassa toi Johannaanian artikkeli. Niin oli aika selvää, että muut bändit lähtisivät silloin kopioimaan tota bändin, äh, cc sopin tekemistä ja nimenomaan soundin laventamista. Ja tästähän sitten aika, aika nopea esimerkki oli esimerkiksi Judas Priestin albumi Turbo vuonna 1986 joka oli itse asiassa nyt kun jälkeenpäin sitä on kuunnellut, niin, niin siinähän on todella soundia uudistettu. Siinähän varmasti puritaaneille kova pala oli se, että Rob Halfordin kumppanit ajoivat ton niin täyteen synaa, niin täyteen ihan sellaista soundia, mitä ei aikaisemmilla Judas Priestin levyillä oltu missään määrin, ei missään määrin kuultu. Ja kyllä mä muistan itse, oliko silloin... Rock-radiossa, kun ensimmäinen kappale, joka silloin soitettiin ja joka silloin tolt levytä omiin korviin tuli, niin, niin mä muistan, kun tota kyseistä ohjelmaa juontanut toimittaja oli itsekin aivan, aivan järkyttynyt. Ja onhan sitten tietysti jälkeenpäin, jälkeenpäin tietysti voidaan monella asialla viisastella, mutta... Mut Tietään se, että, että tossa lähdettiin kyllä seuraamaan, seuraamaan sitä, että mitä isot tekevät edellä, niin pienet, tai nyt pienemmät, mutta muut lähtevät tekemään perässä, niin on toi ollut jännä hetki. Olisi ollut mielenkiintoista olla, olla silloin läsnä, kun Judas Priestin kaverit ovat esimerkiksi levyyhtiön edustajille esitelleet. Tämä oli muuten se biisi, mikä oli ensimmäinen, mikä kuului silloin Rock lähetyksessä ja toimittaja oli järkyttynyt. Ja... Kyllähän tässä nyt on sitten puhuttu uusiutuneesta Saudista. Kyllähän tässä nyt on puhuttu nimenomaan siitä, että Judas Priest uusi itsensä tuossa kohtaa. Mutta raskasta rokkia, kun katsotaan, niin onko uusiutuminen hyve, onko uusiutuminen semmoinen positiivinen voimavaroja osattava tekijä, vai itse haetaanko me vaan useammin pysyvyyttä, turvallisuutta, että ollaan kuten ennenkin. Mutta oli tämä kovateese teese silloin läväyttää pöytään. Pistää vähän glitteriä päälle ja, ja hapsua sinne tänne ja pukea Juudaspapin saudi tällaiseen kuosiin. Ja se nyt tietysti pitää sanoa, että tämähän oli äärimmäinen kaupallinen menestys. Kaupallinen Fuel for Life kiertoi, joka tästä launches. Varsinkin Pohjois-Amerikassa teki, teki hurjaa jälkeä siellä. Ja siinä bändi tosiaan uusiutui. Ton jälkeen sitten Painkiller tuli, Ram It Down tuli välissä. Eli eli sitä saudi on reivattu. Mutta sitten, mitä sitten tapahtui, kun tultiin 2000-luvun kantoroille. Kyllä uusiutuminen jäi. Mutta tässä vaiheessa, tää oli todella freesi. Ja toi makee oikea oikein läski, läski synä. Syna soundi. Mutta tämä uusiutuminen tämä nyt on teema, ja mä lupailin, että puhutaan metallikasta. Älkää hätää, elkö kylmä me sinne päästään. Kyllä me päästään siihen, siihen että mitä, miten metallika oikeastaan käytännössä ratkastan jutun. Hieman toisin, kuten Judas Priest ja Mut Mutta eiväthän kaikki tohon aikaan välttämättä onnistuneet siinä kurssireivauksessa. Okei, okay, meidän in Somewhere in Time. Siellä oli kitarasynaa, bassosynaa, meidän meidän teki tyylikkäästi. Pikkasen kevyemmällä pensselillä petsastota soundia. Ja se on edelleen, edelleen erittäin, erittäin hyvältäkin kuulostavaa, että miten meidän torlaitkaisi. Mut sit on paljon bändejä, jotka ehkä vähän tarttuvat tohon miekkaan ja hukkuivat, sortuivat tohon miekkaan. Tulee mieleen vaikka Quiet Riot, jonka on levy kolmonen. Vaikka sen loistavia biisejä, niin se ei vaan yksinkertaisin natsannut ja se ei toiminut äh, Quiet Riotin osalta. Toki voidaan kysyä, että... Ja toimiko Quiet Riot minkään asian osalta enää tuossa vaiheessa? Ehkä voidaan väittää, että ei. Mutta uusiutuminen, pohtikaa sitä ja hakekaa kaosta sinne sitä, tuo artikkeli. Se on erittäin, erittäin hyvää luettava ja siinä pohditaan tätä asiaa, asiaa niin tavallaan tätä uusiutumisen tematiikkaa. Ja kyllä mä väitän, kyllä mä väitän, että kun me ollaan tultu varsinkin metallin myöhemmille vuosille, metallin viimeisille, viimeisimmille vuosikymmenille, ei nyt ihan profetioita lueta sen loppumisesta, niin... Käsisydämellä kasarilaisten kuulijat. Uudet innovaatiot ovat olleet hyvin vähäisiä. Uudet innovaatiot, jos ei puhuta, nyt puhutaan enemmän yksittäisten bändin innovaatioista, puhutaan, puhutaan bänditasolla ehkä enemmän kuin genretasolla. Iso innovaatio viimeisin, joka todella ravisteli, tapahtui totta kai 80-90-luvun taiteessa, puhutaan Krungesta. Mutta oliko sekään nyt täydellinen uudistuminen, koska siellä haettiin punkista, haettiin asennetta ja jopa ehkä, ehkä ilmaisua. Mutta sitten jos me nyt tällaisia bändejä, jotka ovat aidostuneet jonkun uuden elementin, on minun pakko sanoa Nightwish. Tai pakko ja pakko, vaan Nightwish yhdisti klassisen lauluun sellaisen ilmaisuun Ja Tarja Turusen soundi siinä keulilla oli, oli silloin, kun se tuli, niin oli aidosti jotain, ehkä sitten kuitenkin sellaista, Joka olisi, sitä kuunnella, että mietit, että ei jumalauta, tällaista ei ole kuultu aikaisemmin. Toisia bändejä, joita nyt kasarilapsissakin on käsitelty. Mä haluaisin nostaa tässä kohtaa esille Ghostin. Ja Ghostin siinä mielessä, että se on lähtenyt niin vahvasti konseptoinnin kautta. Tobias Forge on on luonut alusta saakka julkisen imaanko, rakentanut sitä tiettyyn suuntaan, ja en mä tiedä. Mä olisin taipuvainen tässä kohtaa väittämään, että se Tobias Forgin reivaus, se kaupallinen äh, platformi, millä, millä bändi painaa tällä hetkellä, tekee äärimmäisen kaupallista musiikkia niin pitääkin. Kasarilapset arvostaa kaupallista musiikkia, joka myy kuin leipä. Niin kyllä mä voisin taipuvainen ajattelemaan, että Tobias Forge on ollut jo ihan siis Ghostia luodessaan tähdännyt ehkä johonkin tuohon suuntaan. Mutta se on mennyt sen tietyn pohjagenren kautta ja näin tehdessään saavuttanut ehkä kredibiliteetti ja uskottavuutta tuolle bandille. Mene ja tiedä. Aika hyvin tällä hetkellä tekee. Ja kyllä mä sanon, että rockmusiikin, raskaamman musiikin tällä hetkellä suurin äh, kiinnostus ja mielenkiinto tulee kohdistumaan, että mikä on prequel-levyn seuraaja, kun puhutaan Ghostin levystä. Siinä saatetaan puhua sellaisesta levystä, että me nähdään katapultin lailla maata radalla radalla ghostin laittava levy, tai sitten me nähdään Tobias taiteellista jääräpäisyyttä. Ja kun taiteellisesta jääräpäisyydestä puhutaan, niin se ei aina välttämättä johda kaupalliseen suosioon. Mutta tässä on yksi tosi mielenkiintoinen poikkeus, ja nyt päästään Harri Vainion vinkkaamaan tämän kertaisen podcastin siihen todelliseen pihviin. Taiteellinen jääräpäisyys saattaa maksaa itsensä ta- ta- takaisin myös menestyksenä ja taiteellisena, Onnistumisena. Kaikille se ei sitä tee, mutta metallikalle se sen teki, kun puhutaan levystä nimeltään And Justice For All. Kun And Justice For All ilmestyi, mä olin järkyttynyt, hyvin monet muut olivat järkyttyneitä. Tähän oli syynä levyn soundit. Kuivat, narisevat. Basso loistaa, poissa ja nyt korostetaan, ei edes mennä nyt siihen keskusteluun tässä podcastissa, että joo, YouTubesta löytyy joku raita, johon joku on soittanut, soittanut ne puuttuvat Jason Newsteadin bassot, mutta ei, ei mennä siihen. Se on, se on niin väsynyt keskustelu. Unohetaan nyt se bassoraita sellaisenaan. Vaan puhutaan tämän, tämän äh, levyn äh, vastaanottamasta, äh, vastaanotosta siis, millaisen vastaanoton tämä levy sai. Pitäisi mene jo sen natkin sakaisin. Koska mä muistan, kun tämä levy tuli. Tää oli ensimmäisiä levyjä, mitkä mä Karholan City Marketista hain taas sieltä City Marketista. Pitäisi varmaan muuten silloiselle kauppialle joskus, jos on vielä hengissä, niin kirjoittaa jonkinnäköinen kiitoskirje, että kuinka monta levyä mä oon sieltä ostanut, tai kuinka monta levyä mulle on sieltä ostettu. Vähän erilainen kuin tämä Karhulan kemus, josta on tainnut mainitakin jossain jaksossa. Eli tämä oli siis se kauppa, kun sä kysyä, että onko siellä sitä ja sitä levyä, niin sanoi, ei ole se loppu, että sitä oli viime viikolla, kun levy ei ole vielä ilmestynyt. Mutta mitä voi voi odottaa kaupalta, joka myy naisten kemikaali, kemikaaliotuotteita, kauneustuotteita ja levyjä ja soittimia siinä toisella puolella. No yhtä kaikki. Mutta kun uh, Justice for All, se oli ekoja levyjä, että et se oli yksi levy, mutta se oli tuplalevy. Tämä ajatti totta kai... Todella paljon hämmästystä silloin. Eli mistä tässä on kyse? Toki 65 minuuttia kestoa selittää aika paljon tätä. Ja nyt on ehkä paikallaan pohtia, että olisiko se Def Leopardin pari vuotta aikaisemmin tai hetkonen vuosaikaisemmin Täsmälleen muuten vuosaikaisemmin. Eli kun tämä ilmestyy on Justice for All-levy ilmestyy elokuussa 88, niin hysteria ilmestyy elokuussa 87. Näppärä. Siinä on vuosi eroa. esimerkiksi hysteria kannattanut vetää tupla vinyylille? Mutta en justice for all sitä oli, ja se jollain tavalla aiheutti vähän sellaista ihmitystä. Nyt se on täysin ymmärrettävää. Ja kun sanotaan aina, että Lars Ulrich ja James Hetfield vittupäisyyttä ja vetivät sen bassoraidan olemattomiin, niin ehkä heidän osaltaan nyt sitten on sanottava kunnioitukseksi se, että tajusivat se, tai vetää kahdella vinylillä. Koska levy kokonaiskesto oli sitä mitä oli. Mutta kun mä sitten fillaroin takaisin kotisunilaan ja sitten menin Philipsin stereopakettini ääreen, jolla mä oon pilannut Kosolti mun levyjä, niin se soundi oli ihan jotain muuta kuin mitä Master of Puppetsin jälkeen mä odottanut. Tämä levy, kaikki, mä en nyt en, en, enkä kappale kappaleelta oikeastaan tätä lävitse, mutta tämä levy oli äh, tuttua. Kyllä tämän että metallikasta on kyse. Mutta just kun totuttu tietynlaiseen äh, soundistandardiin, että miltä metallika soundaa, ja me oltiin opittu se kolmivaiheisen oppimisprosessin kautta. Killemall, no mä menin nyt siinä järjestyksessä, missä mä sain metallika levyt Fight the Lighting oli ensimmäinen. Tarkkaa, metallista, aika sellainen äh, ehkä raastavakin soundi, mutta se leikkaa läpi, täyteläinen. Äh, kaikki kuitenkin erottuu. Sen jälkeen tästä kemusliikkeestä mä ostin Kill c kasetti, joka mulla edelleenkin on tallessa. Se on sitten taas punkkia, mutta siinä on loistavia biisejä, melodisia biisejä, jopa ehkä vähän niinku pop-rokahtavia biisejä. No popon on ehkä nyt väärä sana, punk-rokahtavia biisejä. Öö, ja sitten se metallikan sit ehkä uran siihen saakka kauniisti kauniisti korostanut Master of Puppets, joka edelleen on majesteetillinen, jyhkeä se on kuin vuori, jota sä kiipeät tai sä et uskalla lähteä sitä kiipeämään, se on öö, se on kuin valtaisa palatsi joka on perus, jyhkeille, jyhkeille perustoille rakennettu ja sä et ihan uskalla sitä lähestyä ja tämän jälkeen Totta kai odotusarvo. Odotusarvo oli sen suhteen, mitä on seuraavaksi luvassa. Yhtä rouheat, rikkaat, syvät, täyteläiset soundit. Kaikki soi. Vaan ei. Sen sijaan kuulijoille tarjottiin 65 minuutin kestoinen kokonaisuus 9 biisa ja pitkiä biisa. Jos mä heitän biisin keskimääräisen keston, niin se on kyllä noin 7, jopa 8 minuutin. Mittaa. Eli todella, todella pitkä, progehtava useita eri tahtilajeja yhdistelevä ää, levy. Ja nyt palataan siihen meidän tämän kertaisen podcastin alateemaan, eli muuttumiseen, säilyvyyteen ja kehittymiseen. Ähm, kuinka olisi ollut helppo ratkaisu se, että Metallica olisi lähtenyt tekemään identtistä seuraajaa? Master Puppetsille. Näitä identtisen seuraajan tekijöitä meillä on tullut sitten aika paljon. Tiedetään se, että kun Def Leppard lähti tekemään seuraajan hysterialle, he yrittivät epätoivoisesti Adrenalize-levystä saada hysterian seuraajan. Ja siinä ei onnistuta. Onko tässä ollut tietoisuus siitä, että kun Cliff Burton hieno-hieno-basisti kuoli auto-onnettomuudessa Ruotsissa, niin onko tässä ollut jopa tietoinen ratkaisu siinä, että tämä on irtiottoa kaikkeen? No silloin mä mietin, että miten bändi pystyi jatkamaan niin nopeasti uransa, kun Hanoi eh, hajos atomeeksi Russellin kuoleman jälkeen. No nyt me tiedetään syitä, jotka yhdistävät, jotka erottavat näitä bändejä. Metallica jatkoi, bändiin otettiin Jason Newsted, mutta onko tässä taustalla se, että itse asiassa And Justice for Allin soundi, siinä kaikessa kuivuudessaan, niin oli irtiottoa Cliff Burtonista, irtiottoa menneestä ja avattiin ovi tulevaan. No... Näihin kysymyksiin varmasti James Hetfield ja Lars Ulrich ovat saaneet vastata. Sen verran tuohon basso-episodiin on mentävä, että onhan se erikoista toki niin, että se on bändin jätkien ohje, oli, oli miksaalla se, että laske bassoa niin, siitä tuskin kuulee ja sitten vielä kolme deppaa sen alle. Mutta silloin, kun tämä ilmestyi, niin oikeastaan enemmän keskustelua herättivät nämä kuivat, vähän tämmöiset lätisevät. Soundit. Tos, kuten totesin, niin Stone muun muassa oli haastattelussa, oliko joku Helinevakareen ohjelma, missä Stonea haastateltiin. Ja, ja mä muistan, kun silloin Janne Joutsenniemi ja Roope ja Jiri Jalkanen ja, ja Pekka Kasari-kumppanit siinä niin imitoivat Lars Ulrihin virvelisoundia. Klong. Klong. Eli haukkuivat kyllä ihan siis avoimesti. Haukkuivat and justice for allin. Ja pitää muuta muistaa, että ne levyt mitä Stone teki Alkutaipaleillaan kaksi, eli Stonen, Get Stone Ja sitten No Anesthesia, varsinkin se Kakkuslevy, onko Mikko Karmilan tuottama Soundillisesti um, Mä ehkä itse Olisin odottanut sitten kuitenkin Master Puppetsin jälkeen Jotain tollasta soundia Eli mitä Stone teki Ja oliko Stonenkin jätkillä semmonen Vähän ajatus, että kun he kuuntelevat Uutta metallikaa niin tajusivat, että ei jumalauta, no jätkäthän tekee ihan mitä ne lykkää ja tykkää. Ja niin, jos kohtaa Metallica tekikin. Eli toi soundihan oli, se oli semmoinen in your face, irtiotto kaikesta. Mutta sitten pohditaan tätä u- uusiutumisen tematiikkaa ja sitä rohkeutta, mitä se vaatii. Oliko tässä uhkapelistä kyse? Se on vaikea sanoa, mutta tämä albumihan faktisesti... Oli se albumi, joka nosti Metallicansit isojen, isojen, merkittävien yleisöjen tietosuuteen. Hauskaa asia on muuten metallikasta se, että metallikalla oli, oli erittäin hyvä suhde Suomeen. Olivat, olivat äh, pikku persläpi tanssilavoilla Suomessa ja saapas ja, ja, saapa ja muu, kuten kuultiin. Sakari Hietalankin haastattelusta, että siellä ollaan pihtiputalla, ollaan pidätetty, eikä kurkkuleivistä ole pidetty. Mutta Metallikahan oli, kiersi paljon, kiersi Eurooppaa. Metallika totta kai äh, vahvat eurooppa Lars Ulrihin takia. Toki myös sen takia, että New Wave of British Heavy Metal on bändille erittäin rakas. Hienoja tribuutteja Diamond Headistä ja muista sitten, bändi tehnyt. Mutta tämä taiteellinen vastaanotto sitten And Justice for Allilla. Kasi ähm, kasi oli kiertue, Monsters of Rock kiertue äh, Jenkeissä, jossa oli pääbändeinä oli äh, siellä oli etko ne nyt täytyy miettiä Van Halen Scorpions äh, ja sitten oli Metallica ja kun mietitään sitä, että Metallica äh, tohon aikaan kuitenkin tuli aika marginaalista, tuli äärimusiikin saralta ja tiedetään mikä se musiikillinen maisema oli äh, tollasessa niin jenkkibisneksessä niin Tuolla kiertoella bändi ö, osoitti kaikille, että tämmöinen raskaampi, äärimmäisempi musiikki tuodaan suurten yleisöjen tietoisuuteen. Kaikkiaan tuo levy on nyt myynyt jotain kahdeksan miljoonaa kappaletta, nykyään on pikkasen vaikea arvioida sitä, että paljon on faktisesti levyt ovat myyneet ja totta kai suorantoistot ynnä muut ovat tulleet. Mutta tämä levy oli rohkea ovenavaus johonkin uuteen. Bandy ei varmasti tiennyt, että minne tulevat menemään. Menivät kohti kaupallista menestystä. Ö, rikkoivat rajoja. One oli sellainen kappale, että se oli oman aikansa iso Hotel California, tai miksikä sitä nyt kutsuu. Oneista tiedettiin jo siinä vaiheessa, kun se biisi tehtiin. Niin silloin niin kun fanina nuorena... Nuorena jantterina tajus sen, että se on jostain poikkeuksellisesta viisestä kyse. Tajus, tajuttiin se, että se on jostain nyt sellaisesta kyse, että, että, että mitä muut bändit eivät ole tehneet. Toki on uh, paljon pohdittava sitä, että miten paljon tämä video vaikutti. Eli se oli sotilaspoika kirjaan pohjaustuvasta leffasta erittäin koskettavia pätkiä sotilasta, joka menettää kätensä ja jalkansa ja näkemisensä ja kuulemisensä ja puhumisensa. Ja siitähän tämä One on äärimmäisen... Osuva, tuskallisenkin osuva, osuva kuvaus tosta. Mutta tätä kaikkea, tätä kaikkea uh, oli uh, And Justice For All levy. Ja on edelleen itse asiassa. Rohkea, Metallica varmasti rohkea levy. Jotain sen *Angry*ä voi, voi miettiä, oliko se jo tyhmän rohkea tai mitä onkaan. Silläkin levyllä on muuten paikkansa. Mutta Justice For All teki bändistä tunnetun ison. Vei stadioneille. Vei bändin isoille saleille, isoille yleisöille. Ja kun mä itse noihin aikoihin, sit 89, vaihtooppilas vuoden aikana, se, on, se tulee monessa kohtaa, mutta teidän täytyy ymmärtää, että se oli musiikillisesti aika, aika äärimmäisen kiihottavaa aikaa. Metallica T-paitoja näkyi kaikkialla. Metallica oli all over the fucking place. Metallica oli se bändi, joka oli kaikkien huulilla. Jos silloin oli bändi, joka oli teesi raskaalle musiikille ja nimenomaan nousevalle raskaalle musiikille, se oli Metallica. Vaikka silloin tuli Aerosmithin Pump, silloin tuli My Mötlegrün, Dr. Fielgürt, ja muut. Ne eivät olleet enää mitään sellaista nousevaa voimaa. Ja roolissa parhaimmillaan on kyse nousevasta voimasta. Etsikää aina nousevia voimia, nousevia virtauksia. Purjelentäjille etsivät niitä nousevia ilmavirtauksia, jonka varassa se kone nousee ylemmille kerroksille. Katsokaa, missä niitä voimakkaita nousevia virtauksia rock'n'rollissa ja artisteissa on. Aistikaa ne, koska sitä isot yleisöt aistivat metallikasta vuonna 87 88, kun bändi oli julkaissut 65 minuuttia uutta progressiivista musiikkia ja julkaissut levyn nimeltä And Justice For All. Tästä levystä voisi jatkaa pitkäänkin nämä bassoratkaisut Fleming Rasmussen tuottaja. Hänen merkityksensä se, että miten bändi innostui uudenlaisesta soundista jälleen ja hankki tuottajaksi seuraavalle levylle Bob Rockin, joka touhusi noita aikoja sitten Mertley Cruden ja muiden kanssa jotenkin huomattavasti popimpaa, hard kamaa. Ja tämäkin osoitti sen, että bändi jatkoi sitä uusiutumista. Eli jokaisella askelella Metallica on uusiutunut toho saakka. Ja kyllä se uusiutu siitäkin eden, eteenpäin. Black Album, Loaded siitä eteenpäin. Eli kyllä se yritys on ollut. Ja tolle on pakko nostaa hattua. Se on erittäin, se on erittäin, erittäin iso, iso juttu. Palataan vielä niihin juttoihin, kun mä tulin sieltä uh, City Marketista. Levyn ostohan oli ennen vähän semmoinen happening. Kun ostit aikaan levyn, niin sä et ottanut niitä levyjä niin kuin itsestäänselvyytenä koska ne maksaa rahaa, ja aina ei ollut rahaa laittaa niihin levyihin. Mutta silloin, kun ostit sen levyn, niin sä sille merkitystä, Se pidit sitä levyä hyvänä, se levy piti sinua hyvänä, ja sit tulit kotiin, ja sit kävit siihen sun sängyn, laitat levyn soimaan, luureista tai kaiuttimesta, eli porukat kotona, ja laitoit sen soimaan. Ja tätä mä en unohda ikinä, kun... Se on joku puurutuspiikki, jonneet syvälle, ja sinne se menee edelleen. Tätä on nuori nousema voima parhaimmillaan, Metallica. Tätä kaikkea ja paljon paljon muuta on Metallica-levy and Justice for All. Otapa se kuunteluun vaikka nyt ihan vuodenvaihteen riemuksi. Mä oon muuten kasannut näitä tässä podcastissa esiin nostettuja artisteja, biisejä, tuonne Spotify-listalle. Mä vähän freesaan sitä listaa, että nämä kaikki, mistä mä oon tässä puhunut, mahdoll- mahdollisimman paljon löytyy sieltä. Ja sieltä löytyy jo näihin jaksoihin nuo joten ja mä lisään edelleenkin ö, niitä biisejä, joista mä oon puhunut tässä podcastissa, ja, ja joita on analysoitu. Ota se lista tilaukseen, ota kasarilapset tilaukseen myös. Nyt löytyy Aitunesin puolelta, ja mukavaa, että oot tullut kuulolla. Hei, täällä on ollut hieno vuosi, me oon maaliskuusta saakka painettu. Tommonen kohta 45 jaksoa, ja helvetti ensi vuonna laitetaan runtua putkeen vuonna 2020. Tehdään hyviä juttuja silloin kimpassa. Kiva, kun oot mukana. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää oli Kasarilapset podcast, ja palataan astialle. Moro!